0: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, biraz önce Cumhurbaşkanı bu koronavirüs dolayısıyla yapılan kısıtlamaların, yani sokağa çıkma yasaklarının artık tamamen neredeyse serbest bırakıldığını açıkladı. 1 Temmuz'dan sonra işte bütün sinemalar dahil her yer açık. 1 Temmuz'dan önce önce şeyler Nikah nikah ve nişan sonra düğün salonları falan. 18 yaş altındakilerin hepsinin sınırlaması, kısıtlaması kalktı yanlarında anne babaları olmak kaydıyla. Ben bir tek şeyi anlamadım. Yani programı öyle açacağım. Yani anlamadığım başka şeyler de var ama mesela yani İsmail Düken'le <gülüyor> Mühesser Yıldız'dan nasıl askeri casus üretilebildiğini de asla anlayabilmiş değilim. Hele hele yani bunların medyaya sızdırılmasından bizzat soruşturmayı bizzat yöneten başsavcı vekili yönetiyormuş. O kadar da gizliymiş ki avukatına bile bilgi vermiyor. Hocam bu bir, Çünkü... bu bir kumpas. Bunlar
1: da bir kumpas iktidarı zaten. Hayır. beni
0: merak ettiğim anlamadığım şey şu. Sevgili Yanardağ. Şimdi bir soru daha sorup bırakacağım zaten. Birinci anlamadığım şey şu. Başka savcılara bile itimal etmeyip veya itimal ediyorsa bile yani kendisi yürütmeyi uygun bulduğu bir soruşturmada avukata bile bilgi vermeyen Sayın Başsavcı Vekili ne sormak istiyorum anlayamadım ben Sayın Başsavcı Vekili. Yani nasıl oluyor da sizin avukatlara bile veremeyeceğinizi çok açık yüreklikle avukatın da sizi destekleyerek sizi anlayışla karşıladığını belirterek ve bir CHP milletvekilinin de Aynı şekilde Yıldırım Kayanın da savcı başsavcı yardımcısı çok anlayışlıydı ama işte bilgi veremeyeceğini söyledi dediği bilgiler sabah gazetesine nasıl yansıdı? Siz bir başsavcı vekili olarak adalet mekanizmasındaki yargı mekanizmasındaki bu sızıntıyı nasıl yorumluyorsunuz? Birinci anlamadığım şey, o. ikinci anlamadığım şey her şey her herkes serbestleştirildi. Ben zaten işte bu 65 yaş ve üstü için. Hiç olmazsa gündüzleri 10 ile 16 arası, 10, 10 sabah e, işe gitmeden, 16'da akşam dönüşten önce olmak kaydıyla demiştim. Şimdi 10 ile akşam e, 8 arası e, serbest ama sabah 10'a kadar e, çıkmak yasak herhalde diyorum. Yani akşam dönüşü pek hesaplamadılar. E, akşam dönüş için e, o yoğunluğu düşünmediler ama Sabah işe gidiş yoğunluğuyla e, karışmasınlar diye oldu. Bir de onu çok tam anlayamadım. Yani e, sabah olsa akşam 16'da kesebilirlerdi. Veya en geç 17'de yani dönüş saati için. Hep anlayamadığım çok şey oluyor. Ben onun için bugünkü programı sizin deneyimli gazetecilik birikiminize sığınarak bu önce bu sızıntı nasıl oluyor? Siz gerçi ona bir cümleyle cevap verdiniz ama daha ayrıntılı herhalde. Bir de ikincisi bu sabah 10'dan önce çıkma yasağı 65 yaş ve üstüne. Akşam 8 sonrasını hadi biraz anlıyorum.
1: Peki hadi hocam. Gece... Değineyim ben. Anladım ben sorularınızı hocam. Evet hocam. Evet yani. Ha, ta- tamam buyurun hocam. Bitmedi sözümüz sabah, de o yüzden. Sab,
0: sab, tabii tabii yani toparlıyorum zaten. Hı. Yani sabah niye ona, o, o, yani akşam 8'den sonrasını anlayabiliyorum da. Ee, neyse işte öyle yani bu iki şeyi tam anlayabilmiş değilim ama tabii Hocam, bence başsavcının bu soruşturmanın her türlü gizliliğine rağmen sabah gazetesinde bu bilginin nasıl yansıdığını soruşturup soruşturmadığını filan yani bu sızıntıyı
1: nasıl gördüğünü merak ediyorum. Hocam bunlar bir kumpas iktidarı bu çok açık şimdi bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında söyledi. Bu arkadaşlar KJ olarak da onu yazarsanız iyi olur. Medyaya ikinci bağımsız medyaya ikinci kumpas dalgası diye verelim. Bağımsız medyaya ikinci kut, e, kumpas e, dalgası. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Askeri casusluk mu istiyorsunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kozmik odasına kimler girdiyse o kararı kimler aldıysa, kimler onayladıysa ve kimler girdiyse ki kaldı ki kaldı ki e, Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın kararıyla girildi, onay, onayıyla, oluruyla girildi dedi. Kimler girdiği ve devletin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 100 yıllık sırlarını, planlarını, operasyonlarını, görev almış personelini, aktif görevde olan personelinin isimlerini kimler aldıysa askeri casusluğu yapan onlardır. Hiç kimse askeri casusluk uydurmaya kalkmasın. Bu bir kumpastır, çok açık. Oy kaybeden ülkeyi sürüklediği uçurumun kıyısından geri çevirmek isteyenlere karşı bu toplumun dinamik, demokratik, özgürlükçü, cumhuriyetçi güçlerine karşı kumpas kuran bir iktidarla karşı karşıyayız. Sıkışmış vaziyetteler, oy kaybediyorlar, iktidarlarını sürdüremeyecekleri ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle öncelikle bağımsız medyayı susturmaya çalışıyorlar. Ona bir göz daha vermeye çalışıyorlar. Şimdi biz Sabah Gazetesi'nden okuyoruz. Öğrendik ki askeri casuslukla suçlanıyormuş İsmail Düken ve Müessir Yıldız. Nereden öğreniyoruz bunu? Yandaş Sabah Gazetesi'nden. Peki kim servis etti bunu? Bunu açıklamak mümkün mü? Hani bu dosya üzerinde gizlilik kararı vardı. Hocam bugün avukatlarımız İsmail Dükel'in gözaltına alınma kararına yani savcılık kararına itiraz ettiler mahkeme nezdinde. Mahkeme reddetti. Mahkemenin reddetme gerekçelerinden biri de hem eee gizlilik kararı nedeniyle söz konusu delilleri açıklayamayacağını ileri sürüyor ve bu nedenle de gözaltı süresinin eee doğru olduğunu ve bu itirazın yerine getirilemeyeceği belirtiliyor. Şimdi bu kadar sıkı sizin dediğiniz gibi kontrol edilen, e, bu kadar sıkı yürütülen bir operasyonda bu kadar sıkı bir şekilde kontrol edilen dosya ve dosyadaki bilgiler ama Sabah gazetesinde sayfa sayfa yer alıyor. Biz oradan öğreniyoruz ki askeri casuslukla suçlanmış. İşte İstanbul'da E.B. isimli bir e, assubay başçavuş varmış. Bununla Müyesser Hanım, Müyesser Yıldız birkaç defa görüşmüş veya işte Sabah Gazetesi'nin yazdığına göre 29 kez görüşmüş. Müessir Yıldızla da İsmail Dükel telefonla görüşmüş zaman zaman vesaire ki bugün avukatımızla da hocam İsmail Dükel bir mesaj gönderdi. Mesaj son derece net. Bu dönem de geçecek diyor İsmail Dükel. Benden casus yaratmaya çalışıyorlar. Benden ancak bir yurtsever çıkar diyor. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. İki şey söylemiş durumda, bu bir kumpastır diyor, bu bir kumpastır diyor ve boyun eğmeyeceğini bu kumpasa ilan ediyor. Tam da televire, tam da bağımsız gazetecilik tavrına, geleneğine bu kumaştan yani bağımsız gazetecilik kumaşından gelen bu ülkenin soylu habercilerine, soylu gazetecilerine yakışır bir tutum takınıyor. Kaldıramadıkları ve anlayamadıkları bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soru ortadadır. CHP liderinin sorusuna cevap verilmelidir. Bülent Arınç'ın sözleri de orada. Kozmik odayı kim, neden ve hangi yalana dayalı, sahte kanıt üretmeyi, üretmek üzerine kurulmuş, operasyonla açtırdı ve oradaki devlet sırlarını, Askeri sırları ele geçirdi ve o sırlar ne oldu? Evet bir hakim ve savcı geldi. Şimdi onlar tutuklu. Hani Bülent Arınç'a bir suikast düzenlenecekti? Bir, i̇ki tane aşçıyı, alayın e, tabur aşçısını ve çarşı görevlisini gözaltına aldılar. Çukurambarda dolaşıyorlarmış diye. Adamlar pazara gitmiş askere şey domates patates alacaklar yemek yapmak için. Bu kadar pespaye, bu kadar komik. Bu kadar ciddiyetten uzak devlet geleneği, ciddiyeti, devlet kurumlarının e, içermesi gereken o kurallar ve hukuk bütünlüğüne bu kadar uzak bir yaklaşım olabilir miydi hocam? O nedenle bu iktidar bir kumpas iktidardır. Bu da bağımsız medyaya, Türkiye'de bağımsız gazeteciliğe bir gözdağı verme operasyonudur. Şimdi yandaş medyaya bakıyoruz kimseden ses çıkmıyor. Utanıyorlar çünkü. Orada, orada. Kendisini hala AKP'li, AKP'nin yandaşı olarak görmeyen bir takım gazeteciler var. Ben buradan onlara çağrı yapıyorum. Bunların bazıları yönetici, öyle şey yok. Bu sınav anıdır. Ya soylu ya namuslu gazetecisiniz, habercisiniz ya da değilsiniz. Soylu bir gazeteci olmakla soysuzluk arasındaki çizgi buradan geçer. Bu bir testtir. Bu kumpasa evet diyenlerle hayır diyenler, bu ülkenin geleceğinde nasıl bir rol oynayacaklarını da ortaya koyacaklar. Bugün hocam bir oyunu, AKP'nin dini nasıl bir istismar aracı olarak kullandığını, Ayasofya palavrasını iyi Parti ortaya koydu. Bu kadar. Meclis önerge verdiler. Buyurun Ayasofya'yı cami yapalım diye. Hocam AKP'nin ve MHP'nin ile reddedildi. Eee Rütük bize, Rütük bize bu nedenle ceza kesmedi mi hocam? Biz orada Fetih Suresinin okunmasının bir din istismarcılığı anlamına geleceğini hala İstanbul'un bir Türk kenti olduğunu, Türkiye'ye ait bu topraklarda yaşayan her dinden, her inançtan, her etnik kökenden yurttaşa ait bir tarihi miras olduğunu İstanbul'un bize ait bir kent olduğunu tartıştırmak anlamına geleceğini söyledik. Fetih ve Fatih konusundaki tartışmaya tarihsel ve bilimsel olarak nasıl bakılır onu anlattık. Ne İstanbul'un fethini reddettik ne fethiye eleştirdik. Bugünkü fetih kutlamalarının ilkel bir görünüm sergilediğini hala İstanbul'un bir Türk kenti bir bu topraklarda yaşayan yurttaşlara ait bir kent olduğunu tartıştıracağını söyledik ve Ayasofya'yı yeniden gündeme getirmenin de Cumhuriyet tarafından, Mustafa Kemal tarafından müze haline getirilmiş ve böylece bütün tartışmaların dışına taşınmış bir mekanın yeniden bir tartışma konusu haline getirilebileceğini belirtir. İyi Parti bozdu oyunu. Hocam bunların bunların mumu işte yatsıya kadar bile sürmüyor. Öğleden sonra sönüyor AKP'nin mumu. Bunu gösteriyor. Buyurun hocam. Şimdi
0: bugün tabii çok önemli bir yorum makale çıktı
1: The Times'da.
0: Çok ilginç bir gözlem yapıyor oradaki yorumcu. Diyor ki bu Covid-19, koronavirüs pandemisi ve o pandemi yani salgını ve o salgının yarattığı kriz AKP'nin diyor CHP'li belediyeler karşısındaki başarısızlığını ve gerilemesini ortaya koydu. E, CHP'li belediyeler hem daha etkin hem de daha iyi hizmet verdiler halka. Böylece AKP'nin o halka hizmet balını söndü. Misillü bir böyle e, mealen yani bunları anlatan bir yazı. Şimdi sanıyorum e, sorun oradan kaynaklanıyor. Şimdi e, rüyesel yıldız olayında başka bir şey daha var. Şimdi değerli izleyicilerimiz tabii her yazarı, her... E, gazeteci, her yorumcuyu bilemeyebilirler. Müyesser Yıldız, ufacık tefecik, incecik, e, vücudu gibi kendinin ruhu da zarif, son derece zarif, bir, çok ciddi bir e, eşi olan, bir evlilik yapmış olan ve e, birçok insanın aşırı milliyetçi, aşırı vatansever, aşırı yurtsever diye nitelediği, ben öyle düşünmüyorum ayrıca, Sadece çok iyi bir yurtsever, çok iyi bir gazeteci ve çok iyi yurtsever olduğunu düşünüyorum ama yani izleyicilerimiz anlasın kimden, kime bunların yapıldığını. Birçok insan tarafından fazla yurtsever, fazla milliyetçi, fazla vatansever olmakla eleştirilen ve ve ve ve, ve Cemaat kumpasıyla içeride uzun süre yapmış bir. Yani, tevkalade zarif, sempatik, ufak tefek bir, bir evladımızdır. Yani bu insanın bırakınız askeri casusluk yapması. Hani vatan millet aleyhine, bu, bu yurdun aleyhine herhangi bir tavrının bulunması mümkün değildir. Canını verir bu kadın ya bu yurt için. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani insan hakikaten aklı hafızalası almıyor. Şimdi Büyüksel Yıldız olayında bir küçük ayrıntı daha var. Çok kısa bir süre önce İçişleri Bakanı bu hanımefendiyi e, hedef gösterdi. Onun üzerine Müyesser Yıldız savcılığa başvurup şikayette bulundu ve dedi ki ben, beni koruyun. Başıma da bir şey gelirse beni hedef gösteren İçişleri Bakanı'dır sorumlusu dedi. Çok kısa bir süre sonra içeri aldılar.
1: Yani Şimdi beni iç... koruyun dediği savcılık onu içeri aldı. Galiba evet, böyle evet. koruyacaklar hocam demek ki.
0: E işte Amerika'da bir protective custody vardır. koruma korumak için gözaltı. Yani böyle ve tehlikede olan tanıkları filan korumak için gözaltını alırlar. Bir gizli koruma evleri vardır. Oraya kaçırırlar filan. Ona protective custody derler. Yani koruyucu gözaltı. Herhalde onu yaptılar diye işi herhalde mizaha vuracağız. Birincisi o, ikincisi İsmail Dükel olayı. Ya yani İsmail Dükel kadar Beyefendi karşısındakine saygılı birinci sınıf bir hem üslubuyla hem olaylara bakışıyla her tarafın her görüşü almaya çalışan bir iddia varsa onu muhakkak karşı görüşünü de ekrana getiren ve müthiş vicdanlı bir önce vicdanlı bir vatandaş sonra çok profesyonel vicdanlı bir gazetecidir. Şimdi... Yıldırım Kaya savcı yardımcısını arıyor ve Yıldırım Kaya benim çok önemsediğim bir politikacıdır e, Çünkü geçmişi falan çok önemli bir zatır e, politikacılık öncesi geçmişi falan e, ve e, savcı yardımcısı baş Pardon baş savcı yardımcısından çok olumlu söz etti ki o kadar olumlu söz etti ki ben, ben de etkilendim yani Yıldırım Kaya böyle bir şey söylüyorsa doğrudur ve içimden de sevindim. Yahu dedim herhalde çok düzgün bir
1: e, hukuk insanları çok düzgün. Doğrudan görüştü hocam. Görüşmeye gitti.
0: Evet evet biliyor. İşte onu onu söylüyorum. Burada açıkladı benim şeyde açıkladı. Mustafa'nın programında veya e, Telebir'de açıkladı yani. Ve başsavcı yardımcısının kendisiyle olan diğer logonu fevkalade uygar e, iyi niyetli olduğunu anlattı ve işte e, bilgi veremeyeceğini anlattığını filan söyledi. Fakat yani e, ondan sonra suçlamalara e, sabaha sızdırılan e, habere tamamen iftira. O kadar korkunç bir şey ki ya Allah korusun insanı böyle şeylerden. Yani hani Allah koru iftiradan korusun derler. Bundan daha kötü bir iftira düşünemiyorum yani bir insan için. Vatanı milleti aleyhine, yurdu aleyhine hem de askeri hem de askeri casusluk yapmak korkunç bir şey. ya böyle bir iddia. İnsan Kimse için düşünemez. Ya yani bir takım politikacılar için filan onu söylerler. Bu vatan aile ne biçim bu ülkeye hizmet etmiyor filan diye ben onları da sustururum. Her politikacı ülkesine hizmet etmek ister ve yanlış yapmış olabilir diye. Yani İsmail Dükel ve Nüyesel Yıldız için böyle bir suçlamanın yapılabilmesi onlar için bir kara leke değil ama o suçlamayı yapanlar için çok ciddi bir e, sorgulama meselesi olacak. Bu, bu hususları yani belirttikten sonra tabii bunun dün anlattığım gibi bir e, sertleşme, bir baskılama medyayı ve muhalefeti bir baskılama yöntemi olduğu konusunda, onların bir devamı olduğu konusundaki genel çözümlememi sürdüreceğim. Bunun esas sebebi de bu e, şehir, özellikle Ankara, İstanbul, Mersin gibi e, belediyelerdeki şehir, Adana tabii bunların başında, büyükşehir belediyelerinin hizmet açısından müthiş başarılı oldukları bir iki. İki, iki daha önemlisi, AKP iktidarının, merkezi iktidarın beş tane maskeyi dağıtamaması. İnanılmaz bir beceriksizlikle dağıtmak kalktılar, dağıtamadılar, satışı yasakladılar, hiçbir yerde bulunmadı. Yani hani dağıtamıyorsun, satışı yasaklama bari. Hay hepsi aynı, bütün hataları aynı anda yaptılar. Dağıtamadılar, satışı yasakladılar ve üstelik İstanbul'da Satış yasaklandığı ve dağıtamadığı sırada maske takmıyor diye zavallı bir maaşı olmayan bir çocuğa adama e, bir yolunda polis ceza yazdı bin küsur lira. Ya yani böyle. 3.100 fars... lira hocam.
1: 3.100 Efendim? lira.
0: Evet, bilemiyorum. O galiba daha düşüktü. Neyse, önemli değil. Ceza, bin bin lira'dan fazla ceza yazıldı. Şimdi bunlar ancak tiyatrolarda fars denen komedilerde filan olacak şeyler. Bu kadar beceriksizlik oldu. E en son sokağa çıkma yasa meselesinde yasak yok diye ilan edildi, yasak var yani diyendi. Ondan sonra Cumhurbaşkanı dedi ki, yani gönlüm el vermedi, kaldırdım yasa falan. Şimdi bugün de işte bugün bu saat ona kadar onu belki anlamak mümkün sabah trafiğine girmesinler diye belki yaptı. Neyse. Şimdi yani bütün bunlara ek olarak. İstanbul, Ankara ve Büyükşehir Belediyeleri ve Orta Anadolu'da şehir olmayan başka belediyeler, Kırşehir filan gibi çok başarılılar. Ayrıca şimdi onu bir başka bağlama oturtmak istiyorum. Onun için biraz anlatmaya çalıştım değerli izleyicilere, önce müesserin ve İsmail'in kimliklerinden sonra. Bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşması fevkalade önemliydi. Fevkalade önemliydi. Şimdi pek e, üzerinde durulmayan yani analizlerde de çok öne çıkarılmayan bazı şeyler söyledi. Analizlerde niye ortaya çıkarılmıyor? Çünkü en önemli sorun Türkiye'de rejim sorunu, demokrasi sorunu ve orada çok ciddi sözler söyledi, medyaya sahip çıktı, işte özgür medyanın erdemlerini anlattı, demokrasinin gereklerini söyledi falan. Fakat onların hepsinden daha önemli çok çok Önemli. Yani iktidar partisinin tüylerini diken diken eden iki şey söyledi. Bir, dedi ki bizim yaptığımız yardımların hepsi onların yaptıklarından daha fazla. <gülüyor> Ve biz daha daha fazla yardım vaat ediyoruz. Biz iktidara gelelim, onların yapamadıklarını şunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Üç aylık kira desteği de vereceğiz, işçiye, işte... En düşük ücretten, asgari ücretten de olsa ücret ödeyeceğiz vesaire vesaire. Bir sürü şey, o bir müthiş bir, bir, bir, bir, bir şey vardır. Üç ayda bir verilen peşin vergi, onu kaldıracağız filan. Yani inanılmaz, inanılmaz bir takım vaatlerde bulundu. Fakat daha da önemlisi o vaatlerde bulunurken belediyelerin yaptıkları hizmetlerden yararlanan halk karşıda görüyorlar bunu. Ve ve, ve asıl çok daha dehşet verici bir şey söyledi iktidar için. Dedi ki bu devlet garantisiyle, hazine garantisiyle yaptırılan yollar, köprüler vesaireleri biz hepsini <gülüyor> devletleştireceğiz. Bu yükten, bu yükten bu halkı, bu devleti kurtaracağız dedi. Şimdi bunlar hepsi devrimcidir. Hepsi devrimci vaatler ve hepsi devrimci önerilerdir. Siz bunu bu, bu ekranda kaç defa söylediniz? Kardeşim CHP söylesin bunları devletleştireceğim falan diye işte söylüyor. açıkça da söylüyor. Bunun arkasından öbür özelleştirmeler de tabii gelebilir, gelebilir. bir bu, bu bu bu çünkü çok büyük büyük. Öbür özelleştirmeler gene bedeller ödenir, geri alınır falan o kolaydı. Bu bu korkunç bir şey. Yani bir de bu da bu iktidar bakınız, bu iktidar kendi medyasına güvenemediği için sosyal medyaya yükleniyor. Bu iktidar. Kendi yargısına güvenemediği için kendisi Türk, müteahhit Türk uzlaşmazlık mahkemesi İngiliz, Londra'da. Ya tarih böyle bir şey yazmamıştır Yani Osmanlı tarihinde olur bunlar ama o zaman borcu veren İngiliz'dir zaten. Onu kendi mahkemesinde bilmem hesabını soruyordur filan. Böyle bir şey duyulmuş değil. Türk, Türkiye borç veriyor ama uyuşmazlık halinde mahkeme Londra'da dedikten sonra bitiriyorum. Bugün e, gene bir e, çok önemli bir belge açığa çıktı. E, bu Adalet Bakanlığı'na savcı ve yargıç alınma e, sınavında bir MHP milletvekilinin Adalet Bakanlığı'na yolladığı bir piston, bir e, iltimas mektubu ortaya çıktı. Yani şimdi artık sanıklar, mahkemeye gidenler ki siz de bunlardan birisiniz. Çok sık gidiyorsunuz. Ben de yakında gideceğim. Adını bile geçirmediğim bir adama hakaretten yargılanıyorum. Adı bile yok Şeyde, yazımda ama hakaretten yargılanıyorum. Neyse. Mahkemeye gittiğimizde, gittiğinizde sanık mahkemeye gittiğinde yahu bu yargıç acaba AKP'li mi? MHP'li mi? Yahu acaba ben muhalif bir insanım? Acaba bana Özel surette kötü mü muamele edecek diye veya daha da kötüsü, daha da kötüsü sizin geçen gün anlattığınız e, manzaradan kaynaklanan bir biçimde medeni kanunu, Türk ceza kanunu vesaireyi o pozitif hukuka göre mi uygulayacak? Yoksa aklının arkasında bir takım şerif, düşünler, e, mecelleden kalma, gelenekler filan mı olacak diye insan kuşku başlıyor. Yani bu yargıya bunları kimsenin yapmaya hakkı yok. Ben hala savcı ve yargıç evlatlarımızı seviyorum, onlara güveniyorum ve bana herkes şimdi gene bu programdan sonra da saldıracaklar. Sen amma safsın, sen adam olmazsın, sen hala bu yargıya güveniyorsun filan diye. Değil. Ben o yargıçların, o savcıların asgari vicdanlarına güveniyorum. İnsanlıklarına güveniyorum. Her insan olan askeri vicdan sahibidir. Her askeri vicdan sahibi savcı ve yargıç o kuralları, o kanunları, o ceza kanunlarını özellikle doğru dürüst, tarafsız uygular. Dilerim Müesser Yıldız ve İsmail Dükel için de aynı uygulamaları görürüz ve çok kısa bir zamanda görevlerinin başına ailelerinin yanına özgür olarak dönerler.
1: Hocam ben döneceklerine inanıyorum fakat hiçbir zaman AKP iktidarı ve yargısına güvenmemek gerektiği açık. Bir dönem cemaate teslim eden, darbeci, Fethullahçı terör örgütü adını veren AKP iktidarının kendisidir. Ve bir terör örgütünü 11 yıl boyunca ortak olduğu bir cemaatin aslında illegal bir terör örgütü olduğunu fark etmemiş, ve kandırıldığını söylemiş bir iktidarla yüzdeyiz. Bu dönemde de başka cemaatlere ve siyasi partilere parsel parsel adliyeyi paylaştırıyorlar. Şimdi adalet mülkün temelidir yazar bütün mahkemelerin e, tepesinde. Burada birkaç kere söyledim. Oradaki mülk devlettir. E, Osmanlı'dan gelir. Çünkü Osmanlı'da e, devlet padişahın mülkü olduğu için devlet için mülk kavramı kullanılır. Sizin hani bu muhafazakar dinci çevrelerin çok sevdiği Osmanlı var ya malı, mülk herkes. Vatandaş da yoktur. Onlar da kuludur padişahın. Ee, bir bektaşının fıkrası çok ünlüdür. Yani elini havaya kaldırıyor. Allah'ım bir senin kuluna bak. Bir de padişahın kuluna bak diyor. Yani saraya gidenleri ipek elbiseler içinde görünce bir de kendisine bakıyor. Derviş kıyafetine. Allah'ım bir senin kuluna bak diyor. Sana samimi bir şekilde inanan bir de padişahın kullarına bak diyor. Yani padişah böyledir. Mülk. Mülk. Onun mülküdür. Ama Kast edilen devlettir. Osmanlı'da bile mülkün temelinin yani devletin temelinin adalet olduğu belirtilmiştir. İşte devleti kimlerin yıktığını, kimlerin devletin temelini imha ettiğini, adalet zeminini ortadan kaldırdığını anlamak için bundan daha iyi bir örnek olmaz. Hocam hatırlayacaksınız biz ana haber bültenlerimizde geçen hafta yeni hakim ve savcı alımlarında MHP'ye bir kontenjan verildiğini duyurmuştuk. Özel bir haberimizle. Bunun belgesi de çıktı ortaya. Bunun belgesi de çıktı ortaya. Bir de başka bir şey var tabii. Orada çok ciddi bir mezhepçilik yapıp adliyeyi, yargıyı Alevilerden temizledik dediler. Benim tüylerim diken diken oldu gerçekten. Şu nedenle bu ülkede hakimlik ya da savcılık yapmak için insanların mezheplerine mi bakılıyor? Bu ülkede 25-30 milyon olduğu tahmin edilen Alevi Türkler bu devletten, bu toplumdan, bürokrasiden, memuriyetten, adliyeden dışlanıyor mu? Bu ülkede Alevi olan yurttaşlarımız ikinci sınıf mı? Ben bunu anlamak istiyorum. Adaleti Alevilerden temizledik diyen soytarıların buna cevap vermesi lazım. Bu soytarılıktır çünkü. Bu, bu ülkenin yeniden temel değerlerinin, bu ülkenin temel taşlarının yerinden oynatılması insanların din, dil, ırk, mezhebi dini inanç, felsefi tercih mezhepsel kökenleri bakımından bölmek demektir. Anayasal bir suçtur. Bir insanın Sünni mi Alevi mi olduğuna bakılmaz. İyi bir hukukçu olup olmadığına bakılır. Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı olup olmadığına bakılır. Ne bütün Aleviler iyi ve doğrudur, ne de bütün Sünniler kötü ve yanlıştır. Böyle bir şey olmaz. İnsanların nitelikleri, onların ahlaklarıyla, kişilikleriyle, aldıkları eğitimle, adalet duygularıyla, İyi bir hukukçu olup olmadıklarıyla tartışılır, tartılır esas olarak. Şimdi böyle diyenler, böyle diyenleri yargıyı getirdiği yere bak. Şimdi biz İsmail ve müyesser arkadaşlarımızı böyle bir yargıya mı emanet edeceğiz ben merak ediyorum. Hep anlattım. Savcı ve yargıçlarının yaşlarına bakılıyor. Eğer yeni alınmışlarsa onların AKP ya da MHP'ye mensup oldukları tahmin ediliyor. Bu ileri sürülüyor. Bu son derece yanlış. Bu ülkenin temelinin imha edilmesi demektir. Bunu bir türlü anlayamadılar hocam. Bunu bir türlü kavrayamadılar. Biz daha önce bir yargıç, bir polis, bir savcı, bir asker, bir devlet memuru Alevi mi, Sünni mi diye bakmazdık. Hangi felsefi inanca mensup bunu sorgulamazdık? İşini iyi yapıyor mu? Yasalara uygun davranıyor mu? Adil mi? Demokratik ilkelere bağlı mı, cumhuriyetin değerlerine bağlı mı buna göre bakardık. Şimdi Türkiye'yi böyle bir yere getirip Türkiye'yi çağ atlatacaklarını zannedenler Türkiye'yi orta çağa iade diyorlar. Olay bundan ibaret. Bunu söyleyen bağımsız medya kuruluşlarına ve gerçeğin peşinde koşan gazetecilere ise bu tip operasyonlarla gözdağı vermeye kalkıyorlar. Hayır, dün de söyledim. Dün de söyledim. Biz istibdada geçit vermeyeceğiz. Biz çünkü biz çünkü namık kemalleri soyundan geliyoruz biz hürriyet şairlerinin soyundan geliyoruz buna geçit vermeyeceğiz bu toplum da buna evet, geçit vermeyeceğiz o zaman, o zaman toplum, namık
0: kemalin o, o zaman namık kemalin şu sözünü hatırlatalım gücün yetiyorsa fikirleri yasakla bakayım fikirleri yok et diyor
1: aynen hocam aynen hocam Hocam öyle şeyler yapıyorlar ki sadece adliye değil bugün görmüşsünüzdür mutlaka iş kur hocam Türkiye'deki işsizliği düşürdü <gülüyor> Türkiye, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan sonra TÜİK'in 10 müdürü de görevden alındı. Tabii. Türkiye İstatistik Kurumu yani kısadı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu da biliyorsunuz önce onlar bir düşürmüştü işsiz sayısını. Ardından iş tamamladı. tamamladı. Birdenbire hocam bu koronavirüs nedeniyle sekiz buçuk milyon olan işsiz sayısı on yedi milyona çıkmıştı biliyorsunuz. On yedi, on sekiz milyona çıkmıştı. Aa, TÜİK bunu, bu rakamı düşürdü. Bugün de işkur düşürmüş. Anlaşıldığı kadarıyla TÜİK'te bölge müdürleri hala direniyor. Buyurun hocam bu konuda da görüşlerinizi siz değerlendirmelerinizi yapın. Ondan sonra kapatırsınız programı.
0: Evet. E, programı zaten kapatacağız. Bu konuda işte söyleyeceğimi söyledim zaten. 10 tane e, TÜİK müdürünü siz de görevden alıyorsunuz. Genel müdürü 40 defa başkanı veya değiştiriyorsunuz filan. Halbuki devlet istatisi gençlüsü dünyada Türkiye'nin Milli Gelir İstatistiklerini en güzel tutan, en güvenilir e, kurumlardan biriydi. Ben en son 21. yüzyılda Türkiye kitabında hatta Özalın gelip de perişan ettiyor Milli Gelir İstatistiklerinin en son e, çalışmasını Devlet Planlamanın e, başında e, İlhan Bey varken e, onun Devlet İstatistik Enstitüsü ile Devlet Planlama e, Teşkilatının ortak endekslerinden çıkardığı çok özel bir takım zaman serilerini kullanarak Türkiye'deki tek ırzına geçilmemiş, bozulmamış Milli Gelir istatistikleri benim 21. yüzyıl kitabımda var. Onun için yani şimdi zannediyorlar ki rakamları, sayıları oranları değiştirip gerçekleri saklayacaklar. Oysa herkes bakkala, çakkala efendim, işte sebze, meyve almaya Gittiğinde et zaten alamıyor. Bunları görüyorlar. Şimdi ben başka bir şey işaret edip kapatıyorum konuyu. Sizin aslında belki bu konuda söyleyeceğimiz bir şey olabilir. Bu müşer, yani Yıldız'la, müyesser Yıldız'la İsmail Dükel olayında çok rahatsız eden başka bir şey daha var. Suçlamalardan biri haber ve bilgi toplamış ve haber yazmamış diye bir casusluk suçlaması var. Ama hemen hatırlatalım. Aynı Lidya olayıyla içeride olan Murat Arel ve başka üç arkadaş daha, bir hanımı hülya olmak kaydıyla, iki de başka bir gazeteden olan arkadaşları da haberi yazdılar diye içeri attılar. Yani böyle bir olay ki gazeteci haberi yazsa da içeride casusluktan üstelik haberi yazmasa da içeride niye yazmadın diye. Yani bu hakikaten, hakikaten, hakikaten. akıllı ya ya. Bu, bu tarih herhalde bu, bu dönemi bu, bu iddianameleri filan okullarda okutacak. Muhakkak bunlardan ders kitapları filan yapılacak yani.
1: Aynen öyle hocam. Yani AKP iktidarının rakamlarla oynayarak işlerin iyi gittiği yönünde sahte bir algı yaratma operasyonu gibi e, adliyede, e, yani yargıda, eğitimde her yerde gerçekleri eğik bükerek gerçek bilgiyi, haberi karartarak toplumu yönetebileceklerini zannediyorlar. Bu göbels yöntemleridir, Nazi yöntemleridir. Ama gerçeğin peşinde sadece mottosu gerçek olan telebir var olduğu sürece bunu yapamayacaklar. Bunu söylemek mümkün. Bütün seyircilerimiz hocam bu arada kamuoyuna teşekkür ederim. Çok büyük bir dayanışma var. İsmail Dükel'in ve Müesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına toplumun herkesinden çok büyük tepki var. Siyaset dünyasından, iş dünyasından, sanatçılar tarafından büyük bir dayanışma e, ağı halesi oluşmuş durumda çevremizde. Özellikle de seyircilerimizden gelen çok büyük bir destek var. Bugün Aytun Çıray, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Güvenlik e, işlerinden Sorumlu e, Komisyonun Başkanı Aytun Çıray bir soru önergesi verdi. E, İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'la ilgili. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu baştan belirttik. Çok önemli, çok etkili bir konuşma yaptı grup toplantısında. Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkasındayız dedi. Bunun yanı sıra, yani bunu, bunu protesto ediyoruz ve karşısındayız. HDP, Saadet Partisi ve toplumun değişik kesimleri, bütün kesimleri, Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri çok şiddetli tepki gösterdiği gibi. Şunun altını dün de çizdim, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi de bu girişime, bu kumpasa tepki gösterdi. Ve seyircilerimiz yüzlerce, binlerce mesajla, fiili destekleriyle, maddi ve manevi olarak bizim yanımızda olduklarını gösteriyorlar. Herkese çok teşekkür ederek, herkese saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarak, ne boyun eğmeyeceğimizi, hiçbir biçimde boyun eğmeyeceğimizi ve susmayacağımızı bir kez daha ilan ederek bitirelim hocam.
0: Evet, bu vesileyle e, yani gerçekten efsanevi bir devlet statistik enstitüsü başkanı olan Yaşar Yaşeri. Ki karısına, karısına çok iftiralar atıp süründürdüler. Ve demin adını söylediğim e, sevgili İlhan Kesici'yi, Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı, e, tekrar hayırla yad ediyorum, en güvenilir Türkiye zaman serisi istatistiklerini onlar yayınladılar. E, gazeteciler yayınladıkları, yayınlar, yayınlarlarsa da içeri giriyorlar, yayınlamadılarsa da içeri giriyorlar. Ama bu dönemde geçecek görüşmek üzere
1: kaç çakal